1: pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es... 21 gramos. No hace mucho amagó con desaparecer, con dejar de hacer más cine. Pero parece que lo de hacer pelis es una droga dura para un Quentin Tarantino demasiado enganchado a dar órdenes al otro lado de la cámara. Así que, aunque amenazó con retirarse cuando hubiera rodado solo 10 películas porque no quería ser un director viejo, ya está preparando la número 11, basada por primera vez en hechos reales. Recorremos juntos las luces y sombras de las otras 10. Todo autor que se precie de serlo tiene un universo creativo. El de Quentin Tarantino es rico y complejo. Todas sus películas, tanto las dirigidas por él como aquellas en las que solo escribió el guión, están conectadas entre sí de forma intrincada. Alfonso Latorre nos guía por el laberinto tarantiniano.
0: Comencemos por una de las conexiones más evidentes. Seguramente recordarán al señor Rubio de Reservoir Dogs, un personaje que en realidad se llamaba Big Vega.
2: Big Vega está aquí. Un momento. ¿Quién? Big Vega.
0: Hola, bienvenido a casa, Vic. ¿Qué tal eso de estar libre, eh? Es un cambio. Este peligroso gángster tiene un hermano, solo que no aparece en esa película, sino en Pulp Fiction. Vincent Vega está aquí. Hola, me alegro
3: de verte. Disculpa mi espectro. no te preocupes. Ya. Yes.
0: El gusto de Tarantino por las relaciones familiares cruzadas vuelve a manifestarse en Amor a Quemarropa y Malditos Bastardos. En esta última conocemos a este personaje.
3: Es el sargento Donny Donovich. Puede que le conozcas mejor por su sobrenombre. El oso judío. He oído hablar de él. ¿Qué has oído? Que golpea a los soldados alemanes con un palo. Les reviente la cabeza con un bate de béisbol.
0: Y Donny, el oso judío, resulta ser nada más y nada menos que el padre de este otro.
3: Eh, señor Denovelis <risa> Vamos,
0: Clarence, no me insultes, llámame Lee. Lee Boris, haz el favor de callarte Lee, eso es, Lee Ya tenemos hermanos, padres e hijos diseminados por varias películas Pero aún podemos ahondar más en las relaciones familiares Les presento a Pete Hickox de los odiosos ocho. Bajo el nombre de Pete Hickox el inglés Dan una recompensa de 15.000 dólares por mi cabeza Todo suya,
1: Chris Siga hablando, Pete a hablar hasta la tumba.
0: Y a su tataranieto, Archie Hickox, de malditos bastardos, otro de los integrantes del grupo cuya misión es aniquilar al alto mando alemán.
2: ¡El teniente Archie Hickox, a sus órdenes! Descanse, Hickox. ¿Una copa? Si me ofreciera un whisky con agua, no le diría a usted que no. Bien dicho,
0: teniente. A veces, las relaciones no se circunscriben solamente a la familia, como esta de Reservoir Dogs.
3: Por cierto, ¿qué tal está Alabama? ¿Alabama? Llevo sin verla. Más de año y medio. Menuda mujer, buena ladrona.
0: Una ladrona que conoceríamos como protagonista en la siguiente película estrenada: Amor a quemarropa.
1: Encantada, soy su mujer, Alabama Warley. Es un placer conocerte.
0: En ocasiones las conexiones son tremendamente sutiles. En una secuencia de Django desencadenado puede verse el típico cartel de busca en el que figura un fugitivo llamado Crazy Craig Kunz. Pues bien, en Pulp Fiction conoceríamos a uno de sus descendientes, mucho más honorable.
2: ¿Recuerdas que te dije que tu padre había muerto en un campo de prisioneros? Pues, este es el Capitán Kunz. Él estuvo en ese campo con papá.
0: Quizá no han caído de quién se trata. Déjenme refrescarles la memoria.
2: Tu padre decía que este reloj te
3: pertenecía por nacimiento. Le cabreaba que cualquier amarillo pusiera sus grasientas manos sobre la herencia de su hijo, así que lo escondió, empleando el único lugar en que podía, su culo. Cinco largos años llevo este reloj.
0: Por cierto, ya que hablamos de Pulp Fiction, recuerdan el maletín que abre John Travolta y del que nunca vimos su contenido, aunque atisbábamos un llamativo resplandor. Los teóricos tarantinianos se fijaron en Reservoir Dogs y creen que contenía
3: diamantes. ¿Y tienes a quién vendérselos? No conozco a nadie que pueda hacerlo. No hay problema, hay
0: clientes esperándolos. Pero volvamos a esa primera película de Tarantino. En una escena eliminada del montaje final, el personaje interpretado por Chris Penn sugiere que el señor Naranja, que agoniza con un disparo en el estómago, sea tratado por una enfermera llamada Bonnie. You need a doctor, not a fucking nurse. Bonnie es el mismo nombre que tiene una amiga de Alabama, la protagonista de Amor a quemarropa. Y qué casualidad, también el de la mujer del personaje que interpreta el propio Tarantino en Pulp Fiction.
2: ¿No es que no te das cuenta, hombre, de que si Bonnie vuelve ahora mismo y encuentra un cadáver en su casa que Raquel le dé el divorcio? Nada de asesores ni de separación temporal me pediría el puto divorcio, ¿vale? Y
3: joder, yo no tengo ganas de divorciarme.
0: Más conexiones. ¿Recuerdan cuando la novia de Kill Bill escapa del ataúd enterrado en el cementerio? Pues bien, lo hace junto a la tumba de Paula Schultz, muerta en 1893. ¿Y quién es esa mujer? La esposa fallecida del doctor King Schultz, uno de los dos protas de Django desencadenado. Mi nombre es Dr. King Schultz, este es mi ballet Django y estos son nuestros caballos. Pero en las películas de Tarantino no solo los personajes se conectan. El director y guionista también reparte en ellas, por ejemplo, los zumos Go Juice, presentes en Kill Bill y Death Proof, o los cigarrillos Red Apple, que aparecen hasta en siete de sus cintas.
2: Un paquete de Red Apples. ¿Con filtro?
0: No. Un 40. por no hablar de las cadenas de hamburgueserías tenemos Teriyaki Donut una curiosa franquicia japoamericana de la que son clientes algunos personajes de Jackie Brown y Pulp Fiction o la famosísima Big Cajuna que hemos podido ver en cinco cintas diferentes
2: la gran hamburguesa Cajuna es hamburguesería es jaboyana he oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas hasta ahora no he probado ninguna cómo están 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 buenas
0: Hace relativamente poco, el propio Quentin Tarantino explicó la relación definitiva entre sus obras. Según cuenta, casi todas se desarrollan en un universo paralelo, pero hay unas cuantas que son las películas que verían los personajes de ese universo cuando van al cine. A ese segundo grupo pertenecen Abierto hasta el Amanecer, Kill Bill y Death Proof, y de hecho, esas tres comparten un personaje, el sheriff Earl McGraw. Así aparece en Abierto hasta el Amanecer. Hey, oh, ¿Qué me cuentas? Poco. Así lo vimos en Kill Bill. Desde luego ha sido obra de profesionales. A primera vista diría que de la mafia mexicana. Y así en Death Proof. Ese tipo de ahí asesinó a esas chicas tan guapas. Usó un coche en vez de un hacha, pero igualmente las mató. ¿Necesitan más pruebas de la teoría de los dos universos? Ahí va la definitiva. En Pulp Fiction, Mia Wallace, Uma Zurman, cuenta a Vincent Vega, John Travolta, que participó en el rodaje de un piloto para televisión.
1: La bella fuerza 5, porque éramos una, dos, tres, cuatro y cinco. Había una rubia, que era la jefa. La belleza japonesa enseñaba artes marciales. La muchacha negra era experta en explosivos. La belleza francesa era especialista en sexo.
0: ¿Cuál era tu especialidad?
1: Los cuchillos.
0: ¿Les suena? Bingo. Son las cinco mujeres de Kill Bill. Nueve años antes, Tarantino nos estaba revelando parte de la trama de una de sus películas más celebradas. Hasta aquí las conexiones que hemos encontrado, pero seguro que si escarban encontrarán más. ¿Se animan? 21 gramos María
3: Gómez
1: Pocos directores de cine han volcado tantas aficiones en sus películas Tarantino deja un rastro de migas de pan a lo largo de su filmografía de todas sus filias, incluidos los guiones que no estuvieron bajo su mando La música, los cómics o el manga, todas sus pasiones tienen cabida en forma de referencias visuales y orales. La cultura pop es sin duda una de las bases sobre las que se cimenta su universo en pasarse horas frente a una pantalla, también es un experto Mauro Picatoste.
2: El nombre marca, y cuando tu madre te estampa el de un personaje de una serie, el camino ya parece señalado. A Tarantino le pusieron Quentin, en homenaje a Quint Asper, personaje de la serie Guns Smoke, interpretado por Bar Reynolds. Después, esa misma madre se trasladó con su pequeño vástago de Tennessee hasta Los Ángeles, donde el protagonista consumió hasta la saciedad, cómics, literatura de la llamada barata, revistas Pulp y toda serie de televisión que se le pusiese delante. Ese es el barreño cultural de un joven que, cuando se puso a escribir, decidió enseñar esa piel con la que había pasado la pubertad, la que escondes debajo de la camiseta, pero que sale a flote en cuanto puede. Y a mucha honra, debió pensar Quentin. Es significativa la presentación en Sociedad de Tarantino como director. Reservoir Dogs, su ópera prima, arranca con un monólogo en boca del propio director, al que siempre le ha tirado también el otro lado de la cámara, sobre Madonna y su éxito,
3: Like a Virgin. Es todo sobre este coo, que es regular. Ahora estoy hablando de morning, day, night, noche, de la noche. Dic, 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 dic. Este niño es como like Charles Bronson en The Great Escape. Él es un gran
2: la cámara observa a los hombres de traje negro desayunando, mientras exabruptos salen de la boca de Tarantino, mezclados con otra referencia, Charles Bronson en La Gran Evasión. En Reservoir Dogs incluso encontramos un póster de Silver Surfer y una figura de Iron Man en la habitación del policía infiltrado, el señor Naranja, en ese flashback que nos traslada a la preparación del atraco. Su faceta de solo guionista también ha dejado huella de sus referencias. Amor a Mora quemarropa, el primer script que vende y que Tony Scott lleva a la pantalla, nos desvela lo que seguramente es la manera en la que Quentin soñaba con conquistar a una
3: chica. ¿Quieres ver el número uno de Spiderman? Clara. Más adelante en la historieta se encerra en una pelea con ese cabrón nazi, el cartoffen le agarra la cadena y el anillo cae por la borda. Nick bucea en el mar para encontrarlo que es guay
2: Clarence trata de impresionar a Alabama en una tienda de TVOs y por la mirada de la actriz Patricia Arquette parece que funciona habrá que probarlo la confirmación y el éxito le llega a Tarantino con Pulp Fiction ese caos temporal que riega de constantes referencias a la cultura popular como por ejemplo ese restaurante prototípico de camareras disfrazadas de Marilyn ambientado en los años 50 y que según describe el guión tiene una decoración sacada de un cómic de Archie, una famosa tira cómica y le sonará esta música. Ese baile entre Vincent Vega y Mia, lo que en origen era un twist, termina siendo un homenaje al baile de Batman en los años 60 interpretado por Adam West. El mismo Vincent Relata a Jules las diferencias entre Estados Unidos y Europa en base a la comida rápida. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Lo llaman una royal con queso. Royal con queso. Sí, eso es. ¿Y cómo llaman al huevo? No lo sé, no fui a ningún burger King. <risa> Pero seguramente es Kill Bill donde Tarantino alcanza el sumum de sus obsesiones plasmadas en la gran pantalla. Aquí nos descubre su querencia por el manga y el anime, que tienen presencia estética y visual en las escenas animadas, donde saca a relucir su pasión por Lady Snowblood y Ghost in the Shell. Bueno. Sin perder de vista, claro está, el universo de DC Comics y su superhéroe más representativo. Como sabes, me gustan todos los cómics, especialmente los de los superhéroes. Piensa en mi héroe favorito, Superman. Su mitología no solo es genial, es única. Este batiburrillo tiene una melodía de fondo que responde también a otra pasión de Tarantino. La música. Trato de no usar la música como un mero recurso, como hacen todos los demás, que ponen una música inocua para hacer pasar el reloj. Creo que la razón por la que mi música funciona tan bien es porque solo la pongo ahí, está ahí con un propósito real. Funk de los 60, folk americano, rock clásico, música surf, todo tiene cabida en su filmografía. Es más, si no la tiene, le hace un
1: hueco. Girl. You'll be a woman, so...
2: Esa escena de Uma Thurman bailando en su salón mientras John Travolta se prepara para rechazar sus encantos nació después de que Quentin escuchase ese tema con el guión ya escrito. Porque ni un guión cerrado ni una lucha contra los nazis son impedimentos para Tarantino, que es capaz de hacer sonar a Bowie en plenos años 30. Tarantino es, en gran parte, música Músicas que han quedado asociadas a duelos en la nieve A bailes macabros Y a tonos perfectos para recibir llamadas en el móvil Todo lo que da personalidad al cine de Tarantino Hace que nos sintamos aliviados de sus gustos Imagínense si no Una Pulp Fiction basada en haber consumido durante horas Mujeres, hombres y viceversa La verdad es que no sería lo mismo 21 gramos.
1: Quentin Tarantino se ha convertido en uno de los nombres clave de la cinematografía contemporánea, haciendo de la cinefilia una carta de presentación. Es capaz de usar elementos ajenos para construir un discurso absolutamente personal e identificable y sus películas son, en gran medida, el homenaje de un cinéfilo a su arte favorito. Más allá del eterno debate acerca de los difusos límites entre el homenaje y el plagio, por hacer sus referencias nos ayuda a entender mejor a Tarantino. Al menos eso es lo que ha intentado hacer Pablo González Batista, carne de videoclub. ¡Me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros!
3: No fui a ninguna escuela de cine. Solamente fui al cine. Una de las frases más conocidas de Quentin Tarantino es la confirmación de una realidad. El director ha sido siempre un voraz devorador de cine. Cinco años tras el mostrador de un videoclub no pasan en balde... Puede que él abandonara el establecimiento, pero las pelis jamás le abandonarían a él. Los homenajes a sus principales influencias llenan todas sus películas de forma más o menos explícita a través de tramas, personajes, músicas, planos o guiños que toma prestados sin ningún pudor para construir un collage cuyas piezas se ajustan con la precisión de un reloj. Llamadlo inspiración, homenaje, plagio o quizás sea simplemente su particular carta de amor a las pelis y directores que le hicieron amar el cine. Hay algo que Tarantino hace como nadie. Toma un género cinematográfico, se impregna de su estética, le saca brillo y lo pone al alcance del gran público convertido en alta cultura posmoderna. Por eso, adentrarse en su filmografía, se parece mucho a pasear entre las estanterías de ese videoclub de California en el que trabajó. Por favor, devolved esta pieza rebobinada. En el expositor dedicado al género negro encontramos Reservoir Dogs, que probablemente jamás habría existido si Stanley Kubrick no hubiera dirigido a traco perfecto. Yeah. Pero sin duda, Tarantino tomó prestadas el videoclub, muchas otras cintas antes de escribir el guión.
0: From... En Pelham
3: 123, dirigida por Joseph Sargent en 1974, un grupo de gángsters secuestran un tren del metro de Nueva
1: York. Four desperate, heavily armed men. Seize control.
3: Sus cuatro miembros se identifican entre ellos según un código de colores. Señor azul, señor gris, señor verde y señor marrón. Le suena de algo, ¿verdad?
0: Estos son los nombres. Señor Barrón, señor Blanco, señor Rubio, señor azul, señor naranja, señor Rosa. ¿Por qué yo, señor Rosa? Por maricón, ¿vale?
3: Pero más allá de este detalle, quienes acusan más vehementemente a Tarantino de copiar en clase lo hacen basados en el más que evidente parecido entre Reservoir Dogs y la película City on Fire, un film policíaco hongkonés del año
0: 1987. <risa>
3: Ambas cintas comparten una trama de infiltración policial en una banda de delincuentes, el planteamiento de algunas secuencias y, muy especialmente, la apoteosis final. No soy de los que destripan los finales de las buenas pelis, pero os aseguro que en la de Tarantino, el gasto en sangre artificial es considerablemente más elevado. Es más que probable que Tarantino pasara muchas horas ante la estantería dedicada al cine asiático de artes marciales él ha incorporado estilo, elementos estéticos, argumentos o incluso personajes. <risa> Lady Snowblood, la película dirigida por Tosilla Fujita en 1973, es la historia de una mujer cuyo único propósito es cobrarse una venganza sangrienta a golpe de katana. Probablemente este argumento también le suene.
1: Bill, es tu bebé.
3: Por si el homenaje fuera poco evidente, Tarantino utiliza en Kill Bill una canción de la banda sonora original de la película japonesa justo después de la escena de una pelea en la nieve que es clavadita, con perdón del uso del verbo cuando hay katanase por medio, a una de las batallas de Lady
1: Snowblood.
3: Por cierto, en su película póstuma, Game of Death, Bruce Lee reparte mamporros vestido con un mono negro y amarillo que es exactamente igual al que un Mazurman utiliza en Kill Bill. Afortunadamente para todos, Tarantino no copió de esta película los efectos de sonido. Puede que le conozcas mejor por su sobrenombre, el oso judío. En Malditos Bastardos, Inglorious Bastards en su título original, Tarantino se da el gustazo de dirigir una película de otro de sus géneros favoritos, el cine bélico. El argumento de un grupo de soldados americanos combatiendo a los nazis con métodos poco ortodoxos podría recordar a los 12 del patíbulo, pero seguramente tenga mucho más que ver con esa versión macarra de la peli de Aldrich que dirigió Enzo Castellari y cuyo título en español era Aquel maldito tren blindado. Y en inglés, sorpresa.
0: Inglorious Bastards. Who are to by
3: car. La película de Castellari arrancaba con un cameo del propio director en el papel de soldado alemán que gritaba Fire. En Inglorious Bastards, Tarantino llamó a Castellari para interpretar otra pequeña escena. Lo vistió de oficial alemán y le pidió que dijera una sola palabra. La siguiente estantería del videoclub de Tarantino está dedicada al boom del cine negro norteamericano de los 70, conocido como Black Exploitation. Jackie Brown es su particular homenaje al género y los paralelismos con Foxy Brown, dirigida por Jack Hill en 1974, son evidentes desde el título. When Foxy Brown comes to town, all the round. Las dos pelis se llaman como su protagonista, las dos protagonistas se apellidan Brown, las dos están interpretadas por Pam Grier. Y terminamos en otra de las grandes debilidades de Tarantino, el Spaghetti Western. En alguna ocasión ha llegado a decir que si Sergio Leone no hubiera existido, él jamás habría sido director de cine, y cita El bueno, el feo y el malo como una de sus películas favoritas. De entre las muchas influencias del género, elegiremos Django. A la película, escrita y dirigida en 1966 por el italiano Sergio Corbucci, sirvió de inspiración para el nombre del protagonista de Django desencadenado, en la que Tarantino también utilizó su canción principal e invitó a su protagonista, Franco Nero a hacer un breve cameo para pedirse un... Tequila. Tarantino hace cine inspirado en el propio cine. Punto. No esconde sus préstamos y paga sus deudas con creces, mejorando cada uno de los elementos que referencia es el friki más famoso de la historia del cine y definitivamente me encantaría que alguien como él me atendiera en un
0: videoclub 21 gramos
2: María Gómez